0: ¿Es usted de los que se duerme rápidamente? ¿Es usted de los que toca la almohada y allí queda como muerto? ¿O ¿Tiene el sueño pesado? ¿Quizás de lo que no se levanta en toda la noche? ¿O quizás sufre de insomnio? ¿Le cuesta? ¿Pasa un buen rato allí dando vueltas y vueltas sin poder dormir? ¿Qué influencia puede tener en esto que, que tiene que ver con dormir? ¿Qué influencia puede tener la alimentación? Y también es necesario preguntarnos, bueno... ¿Cuál es la importancia del sueño para nuestra salud? ¿Cómo todo esto se relaciona y en definitiva beneficia o perjudica nuestro bienestar? Este va a ser el enfoque de nuestro programa de esta semana en comer pensando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Elizabeth Qué gusto que estés aquí nuevamente en este micrófono y ya te preguntó, ¿vos sos de dormir bien Elizabeth o más
1: o menos? Gracias a Dios sí, soy de esas que apoya la cabeza en la almohada y se duerme, Bueno, este, siempre y cuando no mire una serie antes, si me quedo mirando con el celular o algo así, ahí ya... Pero, se complica, mira. Eso sí, pero si hago las cosas bien, duermo bien, eso gracias a Dios vos cómo sos de dormir.
0: Soy tremenda, puedo estar durmiendo horas y horas, me paso para el otro lado
1: Ah, bien, bueno
0: Pero es verdad que depende, no hay muchos factores que influyen y que lo afectan a uno Inclusive el estrés también cotidiano, sí. eh, las actividades que uno realiza en ese día ¿A qué hora se, se despierte y se levante uno? Todo eso afecta el sueño que es necesario cuidarlo y atenderlo
1: Es necesario y es necesario para tener una buena calidad de vida, para tener esa... Vida plena que, y abundante que Dios quiere que tengamos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Es muy importante eh, saber cómo podemos contribuir desde la alimentación a un buen sueño porque las alteraciones en el ciclo del sueño tienen un impacto negativo sobre nuestra salud, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando no dormimos en suficiente cantidad o calidad, Afecta nuestra capacidad de estar alertas, de estar concentrados, claro. todo uh -huh. lo que son los procesos de aprendizaje, la memoria. Eh, pensemos nomás, eh, el clásico ¿no? estudiante que se queda el día antes de una prueba, trasnocha, uh -huh. tomando café, así, toda la noche no duerme, el otro día va a dar una prueba. ¿Cómo eso lo puede repercutir negativamente? Como bueno, estamos diciendo, bueno, si querés tener buena memoria, si querés aprender bien, necesitas dormir lo suficiente y buena calidad. Claro. También compromete el estado de ánimo, uh -huh. si dormimos menos estamos más irritables, mucho más ansiosos, también influye en lo que es el autocontrol, entonces vemos cómo el sueño impacta en nuestra toma de decisiones y a nivel fisiológico, es decir, toda esa maquinaria interna de cómo funciona no, nuestro organismo, cuando eh, tenemos privación total o parcial de, de sueño, sobre todo ese sueño REM, que es el que pasa en la segunda parte de la noche, eh, puede llevar a la muerte. Es decir, si, si nosotros no dormimos, no dormimos, no dormimos, no dormimos, no dormimos, eso se prolonga en el tiempo y nos morimos. Necesitamos mira, mira. Uh -huh. dormir para vivir. Tan, eso es una necesidad important. básica. Uh -huh. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteraciones en el ciclo del sueño? Eh, hay un aumento de la ingesta alimentaria, es decir, el cuerpo nos va a pedir más energía de algún lado. Eh, también hay alteraciones en lo que es la regulación de la temperatura corporal. Hay alteraciones a nivel metabólico, es decir, cómo nuestro cuerpo utiliza esos nutrientes y energía que, que comemos. Después, en definitiva, cómo lo usa a nivel de las células. ¿En qué lo vamos a notar? Por ejemplo, a una persona le sube el azúcar en la sangre, ¿está Duerme poco, tiene mayores niveles de azúcar en la sangre ¿sí? Porque uh -huh. hay una menor tolerancia a glucosa y una menor sensibilidad a la insulina También hay alteraciones en lo que es el control del apetito Porque hay cambios en las hormonas que regulan el apetito Realmente cuanto menos se duerme, hay mayor apetito Y se prefieren alimentos ricos en hidratos de carbono y grasa No sé si te ha pasado una vez, dormir mal y comer
0: mucho, sí. bueno sí ocurre, ocurre, sí, sí sí sí, hay
1: como más antojos de, ah bueno me voy a comprar un alfajor, me voy a comer un chocolate porque me estoy durmiendo, no, claro. esas cosas eh, también tienen su explicación a nivel eh, metabólico, ciertas hormonas que eh, están bien reguladas y equilibradas cuando dormimos bien. Entonces, las alteraciones del sueño lo que vemos es que aumentan el riesgo de enfermedades como diabetes, como hipertensión arterial, infecciones, porque también nuestro sistema inmunológico necesita dormir para funcionar bien. Uh -huh. eh, y es uno de los factores que contribuye a la obesidad. Y esto no es menor porque eh, en Uruguay... 65% de los adultos tiene sobrepeso o obesidad. Mira. Entonces, a veces nos enfocamos solo en qué comemos o cuánto nos movemos, pero el sueño es otro pilar fundamental a la hora de tener un peso saludable y entender que si una persona tiene obesidad también es un factor de riesgo en sí mismo para otras enfermedades crónicas claro. o, por ejemplo, depresión y demás. Los problemas del sueño se asocian con depresión, con estrés, eh, vos recién decías, ¿no? A veces estamos estresados, dormimos menos, y sí, pero también dormir menos hace que estemos más estresados, Mira, y, y eso uh -huh. pasa, eso pasa con, con casi todo lo que estoy mencionando. Es como que se van potenciando entre sí. También los problemas del sueño se asocian con mayor discapacidad, porque las personas que no duermen bien están más somnolientas durante el día. Piensen en una persona somnolienta, es decir, con sueño al volante de un auto, sí, por ejemplo. ¿no? Sí, Hay mayor uh -huh. riesgo de, de accidentes, Tremendo, uh -huh. se asocia con mayor mortalidad, con mayor eh, capacidad de enfermarse y con conductas poco saludables como el consumo de alcohol, de tabaco, con menor realización de actividad física y menor consumo de frutas y verduras. Entonces, la calidad y cantidad de sueño se vincula directamente con la calidad de vida de una persona y por eso lo estamos hablando en este programa. Calidad y cantidad, dijiste, Lisa. Sí, uh -huh. y, y me quiero referir a esas dos cosas eh, un poco por separado, pero a la vez están vinculadas. Tanto la corta cantidad de sueño como la larga cantidad de sueño aumenta el riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, de enfermedades asociadas y, y, y de muerte. ¿no? O sea que... Eh, siempre se habla de que el promedio en adultos es de 8 horas ininterrumpidas de sueño Eso va variando según la edad, según el nivel de actividad física, según el estrés No es lo mismo lo que tiene que dormir un bebé, que capaz son 14 horas mínimo uh -huh. Y eh, un adulto mayor que tiene que dormir de 7 a 9 Entonces hay recomendaciones según la edad eh, Está igual de mal dormir poco como dormir de más, Claro. ¿no? claro. eso uh -huh. es importante saberlo y vinculado a la cantidad está la calidad que también importa porque ese ciclo en, en, que se llama de sueño-vigilia, es decir, que estamos despiertos y después no, nos dormimos, eh, tiene tres estados. La vigilia, que estamos despiertos, después nos dormimos y ahí se entra en una etapa del sueño que se llama no REM. Ah, y dentro del no REM hay tres etapas uno, dos y tres la etapa dos es más superficial y la tres es más profunda eso, todo eso se da en la primera parte de la noche o sea pensemos en un adulto que duerme ocho horas aproximadamente en las primeras cuatro horas de la noche pasa esa etapa del, del sueño no REM entonces si la persona llegó hasta el no REM 3 que es más profundo se va a levantar con energía y con ánimo pero saber que después de eso, la segunda parte de la noche, viene el sueño REM, que es donde se dan los aprendizajes, donde se van fijando esos aprendizajes que se hicieron durante el día y donde se eh, da el sueño. Entonces, por eso es que a veces nos despertamos soñando, estamos en esa etapa. Así que es importante pasar por todo ese ciclo del sueño y no este que se vea interrumpido. Mira, uh -huh. ¿No? eh, bien. Dios no, creo con la necesidad de descansar por algo. Tiene beneficios para nuestro cuerpo, desde que mejora la función del cerebro, regulación de hormonas, yo hablé de las del apetito, pero también están las del crecimiento, reducción del estrés, eh, que se estimulan las defensas, y necesitamos eso, dormir para renovarnos en lo físico, pero también en, en lo mental y en, y en lo espiritual.
0: Hacemos un... Un pequeño descansito hablando acerca del buen descanso del dormir. Vamos a hacer un descanso en esta conversación para que usted entonces considere esto que estamos conversando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia acerca de la importancia del sueño. En breves instantes retomamos la conversación. Radio Transmundial Uruguay, ahora también online, las 24 horas. Sintonízanos por internet en rtmuruguay.org. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Y usted se preguntará por qué estamos conversando aquí en Comer pensando... Con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia ¿Por qué estamos conversando acerca del sueño? ¿Qué, ¿Qué tienen que ver sueño y nutrición? Bueno, un poco nos decías en el bloque anterior Elizabeth Cómo está vinculada esta cuestión del, del mal sueño Los malos hábitos de descanso Con la cuestión de la obesidad, por ejemplo Así que el cuerpo,
1: vemos Elizabeth Que está todo integrado, todo vinculado Tal cual un área repercute en la otra, y por eso es importante, que las cuidemos todas y el sueño no escapa a eso. A mí ahora me gustaría enfocarme en alimentos que pueden afectar el sueño.
0: Bien, ¿sí? allí está la cosa. Entonces, también lo que comemos puede
1: afectar eh, nuestro descanso. Sí, lo que comemos y algunos comportamientos que están asociados a la alimentación. Lo primero es el consumo excesivo de cafeína y otros estimulantes. ¿Ah? Es importante evitarlos especialmente en la tarde y antes de dormir. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Bebidas como el café, el té, el mate, las bebidas cola, bebidas energéticas, guaraná, chocolate. Es importante evitarlos seis horas antes de ir a dormir ¿no? para poder dormir en suficiente cantidad y calidad. A más de uno le debe haber ocurrido de haberse
0: tomado unos mates de noche y esa noche pasarla mal.
1: Exacto, así <risa> como el dos de oro, los ojos bien abiertos <risa> mirando el techo, ¿no? Entonces... Para dormir bien, mejor evitarlo seis horas antes de ir a dormir. Lo mismo los alimentos pesados. Conviene evitarlos eh, al menos cuatro horas antes de, de ir a dormir. Si la comida es muy pesada, significa una peor digestión, mucho más lenta. Eso puede influir en la calidad del sueño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí. alimentos con una excesiva cantidad de grasas, como pueden ser frituras, embutidos... Eh, también pueden ser comidas con mucho picante, que realmente estemos incómodos eh, a nivel digestivo y por eso no podamos dormir bien. ¿A qué hora, perdón Elizabeth, a qué hora recomiendas la cena? Cuanto más temprano mejor. mira sí La cena conviene, que o, cena o última comida, porque a veces varía un poquito a qué le llamamos cena, ¿no? Pero pensemos, la última comida del día eh, debería ser ligera, o sea, no pesada, sino liviana. Y eh, comerse al menos dos horas antes de dormir. Dos Pero años. además, cuanto más temprano sea ese momento que comemos, mucho mejor. Claro. Por un tema de que se acompasa más a los ritmos normales de ciertas hormonas del cuerpo, como la insulina, que luego va a ayudar en la, en la absorción de, de lo que comemos. Y hay estudios, por ejemplo, que... Eh, asocian el cenar después de las 9 de la noche con mayor somnolencia durante el día. Y Mira. eso nos puede predisponer a accidentes, por ejemplo. Así que claro. cuanto más temprano comamos y sea una comida ligera y esté separada al menos dos horas antes de acostarnos, mucho mejor. Uh -huh. Otro, otra cosa a evitar para dormir mejor es el consumo de alcohol. Ah, eso influye en la calidad del sueño. Hay personas que dicen, ah, pero bueno, yo estoy estresado lo que sea, me tomo una copita y eso me da sueño. En realidad, eh, sí induce el sueño, pero afecta la calidad del sueño. Hace que el sueño sea más superficial y por eso importa evitar eh, la ingesta de alcohol al menos cuatro horas antes de ir a dormir. Mira. El fumar también influye negativamente de, de la misma forma. Bien. Y lo otro que hay que evitar son líquidos abundantes antes de dormir. A evitarlos, es obvio, podemos hidratarnos, pero esperar una o dos horas antes de acostarnos para dar tiempo a eliminar el exceso. O sea, que no nos estemos despertando para ir al baño cada rato. Eso ayuda también al a sueño. Eh, ¿Qué alimentos ayudan a dormir mejor? Pensemos en lo que son alimentos ricos en triptófano. ¿Qué es el triptófano? Ver, uh -huh. Es un aminoácido... Es decir, es una parte pequeña de las proteínas, solo que no están todas las proteínas. Se dice que es un aminoácido esencial que se utiliza para la síntesis de melatonina. La melatonina es la hormona o una de las hormonas que tiene que ver con la regulación del sueño. ¿Ah? Entonces, si yo hablé de un aminoácido y dije que es una partecita de proteínas, tenemos que pensar que el triptófano va a estar... En alimentos fuentes de proteínas, es decir, carnes, todas ellas, sean blancas, rojas, pescado, los lácteos, también todos ellos, huevos, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y en algunas frutas como la banana, la palta o, o el anana. Así que eso que por ahí a veces hemos escuchado de, ah, si no te puedes dormir, tómate un vaso de leche calentita para dormir mejor. Funciona, <risa> es real. No sé si funciona, pero tiene cierto fundamento científico porque Mira. la leche es fuente, digo que no sé si funciona porque yo creo que no tomo leche antes de dormir desde que era bebé, Mira. pero de bebé creo que me funcionaba, <risa> tengo que corroborar con mi madre, pero no, digo que la leche es fuente de, de triptófano, entonces eh, puede ayudarnos a conciliar el sueño y a tener una mejor calidad de sueño. Porque yo decía esta, esto de forma graciosa? Porque en realidad no importa tanto el momento que consumamos el triptófano, ah. sino que la alimentación del día claro, tenga triptófano. Que esté presente. ¿Ah? Uh -huh. este, claro. Eso es importante que sea a lo largo del día. Y luego hay diversos estudios que vinculan déficits en la alimentación con alteraciones del sueño. Por ejemplo, cuando hay déficit de vitamina D o de algunos minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, eh, hierro, zinc... Hay varios y diversos estudios. También hay otros que eh, asocian una ingesta baja de frutas y verduras a un sueño corto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con todo esto? Que un patrón de alimentación saludable nos ayuda a dormir mejor. Mm, hay, claro. hay estudios que eh, muestran cómo un patrón de alimentación con estilo mediterráneo Mejora la calidad del sueño, que es un patrón de alimentación con estilo mediterráneo, aquel que incluye alta cantidad de frutas y verduras, carnes blancas a predominio pescado, eh, legumbres, cereales integrales, grasas buenas como las del aceite de oliva, las nueces, condimentos naturales. Así que si tenemos una alimentación con esas características, hay evidencia científica que mejora la calidad del sueño. Y en oposición a esto, si tenemos una alimentación con un patrón de alimentación más, eh, o sea, con un patrón más occidental, se vincula con un peor sueño. Es decir, Mira. que si tenemos mayor consumo de carnes rojas y procesadas, como fiambres y embutidos, mayor consumo de azúcar, de harinas refinadas, de grasas y aceites refinados, de sal, aditivos alimentarios, como conservantes, colorantes, edulcorantes y demás, eso se vincula con un peor sueño. ¿Ah? Así que comer bien nos ayuda a dormir mejor en términos generales. Y creo que es importante aclarar que todas estas recomendaciones que yo estoy dando siempre deben tomarse dentro o en un contexto de otros buenos hábitos para el sueño. Claro. ¿ah? Como lo que comentábamos un poco al inicio, pero mencionarlos por si alguien se sumó más tarde, tener un horario regular para acostarnos... No hacer siestas muy largas, generalmente se recomiendan que no sean de más de 40 minutos. Hacer ejercicio de forma regular, pero no inmediatamente antes de dormir, porque si no eso nos puede despertar y quedamos mucho más alerta y no conciliamos el sueño. Cuidar todo lo que tenga que ver con la comodidad al dormir, el colchón, la almohada, la temperatura del cuarto. Que haya buena ventilación, que no haya mascotas molestando, que despierten, ¿sí? eliminar ruidos... Luces, eh, todo lo que es eh, la televisión, el celular antes de dormir Afecta mucho la, la calidad y cantidad de, del sueño no Así que eso es igual de importante que nuestra alimentación Para poder tener un buen sueño Y um, un poco lo que, lo que decía antes de, de irnos a, a la pausa, ¿no? como si vemos en la Biblia el descanso es un principio que está desde el Génesis, Dios mismo descansó, ¿no? Entonces, creo que si ahora sabemos además todas estas repercusiones que tiene a nivel de, de nuestro cuerpo, lo importante que es, eh, cómo forma parte eh, ese sueño profundo y reparador, cómo forma parte de ese plan de salud de, de Dios para nuestras vidas, de que podamos tener una vida plena eh, y para poder ser de bendición a otros también, ¿no? Que podamos poner en práctica estas cosas y al menos saber desde la alimentación cómo podemos mejorar eh, nuestro sueño también.
0: Bien, bien. Y está la institución también, Elizabeth, ese día de descanso, también para todos que allí hay eh, es esa partecita, como tú decías, de la importancia que Dios le da a, al descanso y, y a eso que que, que al hacer nuestro cuerpo Dios también pensó esa necesidad de que descansemos. Es algo que, que tiene que ver con, con esta maquinita que es nuestro cuerpo, que a veces pensamos que es invencible y, y la forzamos y la forzamos. No, también dentro de este manual viene incluida la, la necesidad y la importancia de un buen descanso y acorde a todas estas pautas que vos nos has dejado. Eh, para aquellos que quizás quieren conocer un poquito más de esta tarea, de los consejos y de bueno, todos los, los enfoques que ofrece Elizabeth Barcia como licenciada en nutrición, es posible que usted siga su actividad en su en su página, en su perfil en Instagram, que es tu nutricionista ui. Allí usted va a ver que tiene bien actualizado este perfil con de todo poco recetas, consejos, bueno, comentarios, todo esto que tiene que ver con una correcta nutrición. En Instagram tu nutricionista uy y si usted busca un asesoramiento personal, un seguimiento debe contactarla al 098-940-255. 098-940-255 es el contacto de la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia. Como siempre te decimos, Elizabeth, muchas gracias, entonces, y te animo a ti, pero animo también a nuestros oyentes a tener un buen descanso, entonces, a ponernos a trabajar para descansar también, que es lindo y es importante el sueño. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vemos la próxima. El descanso, sin dudas, está en los planes de Dios Desde el comienzo de este mundo Desde la creación misma y es muy curioso, si usted se pone a pensarlo, cómo estas máquinas perfectas que son nuestros cuerpos humanos e incluso también los cuerpos de los animalitos requieren de un tiempo diario de sueño. Requieren por manual nuestras máquinas corporales estar apagadas por un tiempo, en reposo. Porque si no, sabemos que su funcionamiento puede comenzar a fallar. Un misterio maravilloso que en este mundo y en este tiempo hiperproductivo y competitivo en el que vivimos a veces se nos olvida. Y entonces comenzamos a tentar contra estas horas que podríamos llamar sagradas de descanso que nuestro diseñador indicó por manual. Y comenzamos a dormir menos de lo indicado. Lo hacemos con el celular en la mesa de luz y estamos toda la noche pendientes de los mensajes y las llamadas que entran, nos tapamos de comida justo unos minutos antes de dormir, excitamos nuestros cerebros con series televisivas que nos dejan eléctricos y por sobre todo dejamos que los afanes de esta vida nos persigan hasta la cama. Un texto emblemático de esta emisión de Radio Transmundial Uruguay es el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y fíjese qué curiosa la versión Dios habla hoy de este mismo versículo. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Le pregunto ahora, ¿puede usted repetir esta declaración de David? ¿Tiene esta bendición de dormir con toda paz porque su confianza está puesta en el Creador y el Rey del Universo y todo lo creado? Comencemos a cuidar hoy mismo nuestros hábitos relacionados con el sueño, sí, por supuesto, pero también ejercitémonos en la confianza en Dios. Ruegue usted que pueda vivir con esa paz que el Señor Jesús vino a dejarnos. Recuerda que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y teniendo un vínculo cercano con Dios por medio de la fe en Jesús, disfrute usted de saber que cada minuto de su vida es controlado por este Dios poderoso y amoroso Y duerma confiado como un bebé en los brazos de su madre Comer pensando Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia Presentó Radio Transmundial